0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freilich Würzburg. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, nämlich um das Thema Fair Trade. Wo kann man in Würzburg fair einkaufen und was bringt es eigentlich wirklich? Ja, Würzburg ist ja eine von 60 Fairtrade-Städten in Deutschland und das schon seit 2011. Und ähm, als Fairtrade-Stadt werden Orte ausgezeichnet, in denen das Engagement für fairen Handel hoch ist. Das bedeutet unter, unter anderem, dass es eine bestimmte Mindestanzahl von Läden in der Stadt geben muss, die Fairtrade-Produkte anbieten. Ja, und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, doch mal über das Thema Fairtrade in Würzburg zu sprechen. Wo kann man denn hier eigentlich einkaufen? Und zwar nicht nur den tollen Partnerkaffee, den es gibt oder Fairtrade Schokolade, sondern auch Mode, nämlich junge und coole Mode, die es inzwischen auch äh, Fairtrade zu kaufen gibt. Und ich habe mir eine sehr coole Interviewpartnerin ausgesucht, nämlich die Nandi Jane. Sie ist Gründerin des Fairtrade Festivals. Das hat bereits fünfmal in Würzburg stattgefunden. Und sie erzählt, wie es zur Gründung des Festivals kam. Sie ist nämlich eigentlich Ärztin, hat aber eine Leidenschaft für Fairtrade und ähm, ja, hat dann entschieden, ehrenamtlich dieses Festival auf die Beine zu stellen. Davon erzählt sie und wir reden darüber, was Fairtrade eigentlich bedeutet und was es, ja, wem es etwas bringt. Also kommt letztlich Geld an bei denen, die es bräuchten, also die am anderen Ende des Produktes stehen, zum Beispiel den Arbeitern auf ähm, Kaffeeplantagen oder eben den Näherinnen, die an unseren T-Shirts, ähm, unserer T-Shirt-Produktion beteiligt sind. Und zum anderen, was bringt es uns als KonsumentInnen, wenn wir Fairtrade einkaufen? Wir haben nämlich auch was davon. Ja, Nandi Jane erzählt außerdem, warum in ihren Augen ein T-Shirt für 5 Euro einfach nicht funktionieren kann, wenn man nicht Menschen ausbeuten will. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wiederum schwierig, ähm, weil sich auch in Deutschland natürlich nicht alle Menschen es leisten können, immer Fairtrade und Bio einzukaufen. Darüber diskutieren wir auch, ob das im Umkehrschluss heißt, dass man vielleicht auch wieder mehr verzichten muss, also weniger T-Shirts im Schrank hat oder... Kaffee und Schokolade wieder als Luxus gut sieht. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch geworden, ähm, bei dem wir ja auf die Vor- und Nachteile eingehen und natürlich auch darauf, wo ihr in Würzburg ähm, fair einkaufen könnt. Dazu stellen wir euch auch noch eine Liste in die Show Notes, dass ihr die Links nachverfolgen könnt und ähm, da einfach mal online ein bisschen stöbern könnt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum Podcast, liebe Nani Jane. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, dass du heute da bist. Schön, ich freue mich auch. Ja. Wir sprechen heute über Fairtrade, weil du, wie ich im Intro schon ähm, erzählt habe, das Fairtrade Festival in Würzburg gegründet hast. Und ähm, ich würde jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen auf Fair Trade im Allgemeinen eingehen, weil ich glaube, das ist so ein Begriff, aber wahrscheinlich äh, wissen viele gar nicht so richtig, was bedeutet das überhaupt. Mhm. Fair Trade und warum sollte ich dafür so viel Geld ausgeben? Oder was heißt so viel in Anführungszeichen? Ne? Warum sollte ich dafür für eine Fair Trade Schokolade zum Beispiel mehr ausgeben als für eine ohne Fair Trade oder für ein mhm. Kleidungsstück? Ähm, ja, magst du, magst du darüber mit mir sprechen mhm. erstmal? Also okay. was bedeutet Fair Trade? Mhm. Ja, Fair Trade bedeutet, dass ein Mensch, der
1: einen Gegenstand produziert von der Arbeit, die er leistet, auch menschenwürdig und normal leben kann. Also mit anderen Worten, es sollte eigentlich jeder Handel Fair Trade sein.
0: Mhm. Vielleicht können wir das einmal äh, an einem Beispiel erklären. Was wollen wir dann nehmen? Kaffee, Schokolade, Kleidung. Ja,
1: kann man alles machen. Also ähm, bei Kaffee ist einfach tatsächlich die weltweite Kaffeeproduktion nur 5% Fairtrade. Mhm. Der Rest ist es nicht und es das bedeutet, dass die Leute einfach leider ähm, sowohl mit Kinderarbeit, ähm, äh, ja, dass halt Kinder damit einbezogen werden oder bei Kakaoproduktion mhm. auch, Kakaopflanzung und Ernte, ähm, als auch, dass sie einfach letztlich auch mit Pestiziden konfrontiert werden mhm. und einen Lohn bekommen, von dem sie nicht leben können. Mhm. Ich kann es sogar mal bei einem, ähm, beim T-Shirt, kann man es ganz gut sagen, mhm. da ist ähm, der Lohn pro T-Shirt in der konventionellen Produktion 27 Cent für ein T-Shirt und die Gesamtproduktion des T-Shirts kostet 17 Euro etwa. Ähm, wenn man die Person jetzt davon leben lassen, möchte, dann muss man ihr 67 Cent pro T-Shirt bezahlen. Mhm. Also die Spanne ist 50 Cent. Es wäre schon
0: auch klein. Mhm. Ja. Ah. Was, ähm, ha, was haben denn die Menschen konkret vor Ort, also an dem Beispiel jetzt Kaffee oder Kakao, zum Beispiel mhm. Kleinbauern in Südamerika, was, mhm. was haben die konkret davon, wenn ich jetzt mehr Geld ähm, für den Kaffee ausgebe? Es gibt ja zum Beispiel ein Würzburger Partnerkaffee, aber es yeah. gibt ja auch andere Formen yeah. von Fairtrade Kaffee oder Fairtrade Schokolade. Und dann steht man so im Regal, äh, mm -hmm. äh, im Supermarkt, mm -hmm. im Regal, <lacht> im Supermarkt vorm Regal und dann ähm, kostet so eine Schokolade, so eine Milka, Lind, was auch immer 1,50 mm -hmm. und die Fairtrade kostet ja meistens ein, zwei Euro mehr. Beim mm -hmm. Kaffee ist die Differenz ja noch mal größer. Yeah. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was was bringt es den Menschen vor Ort in dem Moment, ähm, den Kleinbauern, wenn ich das Geld mehr investiere? Also es bringt ihnen ähm, Mindeststandards,
1: die mhm. mit dem Label Fairtrade oder auch mit ähnlichen Labels ähm, verknüpft sind und Bedingungen da, dafür sind. Ähm, die Mindeststandards sind eben neben dieser fairen Bezahlung, von der sie leben können, auch ähm, Versammlungsfreiheit, sich organisieren zu dürfen, Mitspracherecht. Ähm, ja, also das sind ja eigentlich elementare Rechte, mhm. ähm, die wir für uns als selbstverständlich nehmen und ich denke, äh, es macht Sinn, dass sie ja. die Produzenten auch bekommen. Und kriegen die auch am Ende ein bisschen mehr Geld? Ich habe gelesen, die ja. kriegen eine Fairtrade-Prämie. Ähm, Fair ähm, meinst du jetzt, der, wer kriegt mehr Geld, der einzelne Arbeiter oder ja. auch der Produzent, der die Arbeiter Beide. anstellt? Ja. ja, also das ist so, ja, mhm. beides ist so. Der einzelne Arbeiter erhält eben genau... Also bei dem T-Shirt konnte man es halt ganz gut auflösen. Ja. Das ist wirklich zwei Drittel mehr. Ja. Also nicht zwei Drittel mehr, sondern ähm, zwei, ja, statt 27 Cent, 67 mhm. Cent pro T-Shirt. Ähm, Eigentlich die Hälfte. Doppelt so Das viel, ist doppelt so, also? mehr ja. als doppelt so viel. Ja. Ja, zweimal ja. so viel. Mhm. Also dreimal so viel mhm. sozusagen. Und ähm, ja, und es gibt eben auch Prämien. Es gibt auch noch Prämien dann für biologischen. Anbau, wobei das oft verknüpft ist. Fair Trade und Bio geht oft Hand in Hand, weil man ähm, letztlich der Gesundheitsschutz sich unter konventionellem Anbau gar nicht gewährleisten lässt. Mhm. Also es ist einfach der konventionelle Anbau ist oft so gesundheitsschädigend für die Leute, dass man das ihnen eigentlich nicht zumuten kann. Ja,
0: ja. Ähm, welches Siegel ist denn vertrauenswürdig, wenn, wenn ich jetzt darauf mhm. achten möchte als Konsumentin, dass mhm. ich Fairtrade einkaufe, mhm. worauf kann ich da achten oder mhm. woher weiß ich, dass es mhm. das dann auch wirklich so mhm. ist? Ja, das
1: Fairtrade-Siegel mit diesen beiden, ich glaube grün und schwarz, mhm. ähm, ja. Grün- und schwarzen Anteilen ist vertrauenswürdig und man kann sich ganz gut eigentlich auch noch auf der Verbraucherzentrale Homepage informieren, mhm. die beschreiben. Das ist nämlich sehr schön auch für, ähm, ja, für Kleidungsstücke, mhm. also welche Siegel es gibt und was die im Einzelnen bedeuten. Ja. Ich denke, es ist zu kompliziert, jetzt Einzelheiten ja. Ja. zu sagen, aber
0: es ist super übersichtlich und ganz schön klar. Ja. Also im Supermarkt ist es ja meistens dieses Logo, was wir alle kennen, dieses ja. Fairtrade mit, genau. mit diesen zwei... Ja komischen, ich weiß nicht, Tropfenkreisen ja, was es ist. Genau. Und ähm, bei Kleidung ist es ein bisschen
1: komplizierter. Genau. Ja, es gibt von der Clean Clothes Campaign Pain Siegel, fairware ja. Foundation
0: und, 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 aber ich denke, das muss man sich jetzt nicht vom Anhören merken. Ja, genau. Da stellen ja. wir noch mal einen Link in die Show Notes, dass das ihr das äh, nachlesen könnt, ja. genau beim Hören. Ja. Ähm, du hast ja das Fair Trade Festival in Würzburg gegründet. Mhm. Ähm, wann war das und wie kam es überhaupt dazu? Mhm. Also wie kommt man auf die Idee, du bist ja eigentlich beruflich, bist du Ärztin. Mhm. Wie kommt man da auf die Idee, neben einem ohnehin schon stressigen Job, ähm, ein Fairtrade-Festival zu mhm. gründen? Also kritisch war ich
1: schon immer oder nachdenklich und habe schon immer letztlich eigentlich ein paar Dinge in der Welt gern verbessern wollen. Aber klar, ich habe mich für meinen Beruf entschieden und nicht für den Beruf einer Politikerin oder was anderes. Also war ich da erstmal und ähm, ich habe immer einen Hebel gesucht, an dem ich ansetzen kann und ich war einfach mal in England auch beruflich als Ärztin tätig und bin in einer ähnlichen Stadt wie Würzburg in ein Fairtrade-Festival reingelaufen in meiner freien Zeit und habe mir gedacht, das ist eine total tolle Idee, das mache ich auch, das mache ich in Würzburg. Ja, und dann habe ich mich eigentlich ein bisschen an die attack studenten hauptsächlich gewandt, beziehungsweise auch die ähm, also Gruppe der, der mittelalten attack leute und ähm, habe da noch ein paar ähm, andere Organisationen mit dazu gefunden. Und ähm,
0: so kam es einfach dann 2008 zum Ersten. Ja. Festival. Cool. Ja. Ich war tatsächlich noch nie bei diesem Festival. Was, was mhm. ist da so passiert? Mhm. Also, es war auch die Zeit, in der ich nicht da war, mhm. äh, nicht in Würzburg okay. war. Was ist da so passiert ja. bei diesem Festival?
1: Es war so zwei bis drei Tage, äh, Sommertage an einem Wochenende, ähm, wo man zum einen Live-Musik äh, bekommen hat, echt gute Bands, auch angesagte Bands. Mhm. Ähm, und äh, immer im Wechsel ähm, mit Kurzvorträgen, so eine halbe Stunde, ähm, rund um das Thema fairer Handel, aber auch zum Teil nachhaltiger Handel rund um das Thema, was kann man auch vielleicht selber tun, wo kann man sich mit einbringen. Ja. Ähm, außerdem war noch ein Marktstand da, wo man Sachen kaufen konnte aus dem fairen Handel. Also mhm. es war auch so junge Mode und Streetwear und Schuhe, ja. Bälle, alles mögliche Taschen, äh, ganz ganz kunterbunt. Und ähm, Infostände auch, ähm, ja, wo man letztlich auch gucken konnte, zum Beispiel äh, war auch ein Mann da, der nachhaltige Geldanlagen berät. Ne? Ach krass. Ja, okay. also wirklich viele, vielfältige mhm. Dinge. Oder man stand, wo man äh, Solarbatterien kaufen konnte, mhm. die, ähm, ja, das ist ein Würzburger Unternehmen letztlich. Das finde ich schon interessant, was es alles gibt
0: eigentlich. Ja, auch was die. man gar
1: nicht so weiß. Genau. Ja. Und noch ein Standbein des Festivals war, dass unser gesamtes Catering von A bis Z ähm, regional, möglichst bio, nachhaltig und auch fair trade war, wenn es denn cool. zum Beispiel eine Kokossoße war. Ja. ja. Wir wollten einfach zeigen, dass es ein komplettes Festival gibt, das man mhm. unter diesem Thema
0: gestalten und durchführen kann. Ja. ja total cool. Ja. Ähm, das Festival habt ihr jetzt fünfmal, glaube ich, auf die Beine mhm. gestellt ne? und jetzt kommt es zu einem Ende. Warum habt ihr das entschieden oder was, mhm. was hat euch dazu bewogen? Mhm. Ja.
1: Wir haben gesagt, es war jetzt seit 2008, waren fünf große Festivals und dreimal war es so ein, in, einem, in einem kleineren Rahmen gewesen, an Landesgartenschau mal oder an der MS Zufriedenheit. Und dann haben wir gemerkt, inzwischen sind, wir sind ein ganz kleines Organisationsteam und es sind auch viele Frauen dabei, also wir sind fünf, sechs Leute nur. Mhm. Zwei von den Frauen haben zusammen inzwischen fünf Kinder, also mit einem Mann ja. jeweils. Und ähm, wir anderen sind auch mit ganz vielfältigen Sachen beruflich und persönlich behaftet und haben auch gemerkt, wir haben das Gefühl, das Thema ist jetzt schon viel mehr angekommen als es 2008 war und viele Leute in Würzburg setzen sich damit auseinander. Es gibt ganz viele Aktivitäten hier auch und ähm, auch kleinere, also auch Festivals eigentlich mhm. oder ja, Synergie-Festival vegan mania und wirklich viele aktivitäten aktionen so dass wir das gefühl haben es ist jetzt in ordnung mhm. wir lassen euch jetzt machen
0: und ähm, schauen mal was wir noch sonst so auf ja. die beine stellen ja. Ja. es ist ja ähm, auch so weil du jetzt meinst dass ähm, die resonanz ist größer geworden dass ähm Fairtrade allgemein in Deutschland der Umsatz in den letzten 20 Jahren ja enorm zugenommen mhm. hat. Ich habe gelesen, bei Kaffee hat sich der Umsatz sogar in den letzten sieben Jahren verdoppelt, was mhm. ja Wahnsinn ist, ja. also richtig toll. Ja. Ähm, wie, habt, hab, wie habt ihr das gemerkt so in den letzten zehn Jahren? Also sind mehr mhm. Besucher gekommen, haben sich mehr interessiert mhm. oder wie, wie war da so die Resonanz? Mhm. Die Besucherzahl war oft äh, ziemlich ähnlich, interessanterweise,
1: mhm. immer so um die 3.000 Leute mhm. manchmal. Also beim letzten waren es bestimmt 5.000 Menschen, mhm. das war richtig toll besucht. Ähm, ich habe es gemerkt, weil ich mich sehr stark um die Stände gekümmert habe. Es war am Anfang wahnsinnig schwer, Stände zu finden und mhm. es wurde immer einfacher. Und ganz am Schluss war es so, dass die Stände schon gar nicht mehr kommen wollten, weil sie eigentlich schon genug Sachen verkaufen und nicht mehr darauf angewiesen waren, uns mhm. als Plattform zu nehmen. Also mit Stände meinst du Verkäufer, die, genau, genau.
0: Ja. 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 genau. Du hast vor allem so kurz angedeutet, also Würzburg ist ja Fairtrade-Stadt seit mhm. 2011, was mhm. sehr, sehr cool ist. Ähm, du hast ähm, vorhin angedeutet, dass da auch das Fairtrade-Festival wahrscheinlich eine Rolle gespielt ja. hat. Ähm, inwiefern? Ähm, weil der Antrag, ähm, ja, also
1: ich wurde zum Beispiel gebeten, mich bei dem Antrag mitzubeteiligen, mhm. indem ich beschreibe, was das Festival
0: macht. Ja. ja.
1: Also es war notwendig, quasi möglichst viele Dinge mhm. dieser Stadt
0: darzulegen, die damit zu tun haben. Ja. Fairtrade-Stadt ist ja, also Würzburg ist eine von nur 60 in Deutschland mhm. und bedeutet, dass es sehr viele Verkaufsmöglichkeiten, Produkte und so weiter mhm. in der Stadt geben muss, die ähm, nachhaltig sind, also mhm. die Fairtrade-zertifiziert sind. Ähm, ich würde gerne mal über so die Einkaufsmöglichkeiten mhm. in Würzburg sprechen. Ähm, was sind denn da so für dich wichtige Läden, die Fairtrade-Produkte ähm, verkaufen? Ja. Gibt es ein paar. Ähm,
1: in den letzten Jahren, die jüngsten, sind ähm, Litten Licker und mhm. der andere Laden ist Jack. Das sind ähm, zwei ganz junge, moderne Läden. Die
0: Litten Licker hat sehr viel Accessoires und Wohnen. Wo sind die? Ähm, beim Grafen Eckhardt. Mhm. Das ist dieser kleine Laden, wenn man da so reinläuft ja, in, in die Passage. in die Passage ne? reingeht. Ja, genau. Die so viele nordische Produkte ja, auch Genau, haben. das ist ja. Litten Licker und mhm. Jack ist ganz nebendran
1: schon mhm. und die haben ganz viel Mode. Okay, ja, ich habe gesehen, die haben so für jüngere Leute auch ja, Mode, ne? absolut, ja. Ja. ja, also beide Läden finde ich wunderschön und ähm, dann gibt es ähm, schon ganz, ganz lang, vielleicht am längsten, ähm, den ähm, Body on Nature Laden, die mhm. haben sich schon also am seit Marktplatz, Jahrzehnten ne? sind die schon, genau, haben die nachhaltige Mode und mhm. ähm, auch Accessoires und Bio und Fairtrade. Ja, also sie legen ja. da ganz großen Wert drauf. Dann gibt es klar den Weltladen, die haben auch ein mhm. immer breiteres ähm, Repertoire und auch ich finde es, also von Jahr zu Jahr eigentlich schöner. Ja, <lacht> ja. Früher, wo ich ein Mädchen war, fand ich es jetzt nicht so aufregend, aber ich finde auch die haben jetzt richtig ähm, mhm. einfach dazu geworden und ganz ansprechendes Geschirr auch. und ja, es wird ganz cooler, ne? Fertig. Ja, genau, genau. <lacht> wird angesagt genau, da, ja. ja. Aber klar, diese zwei jungen Läden sind jetzt schon noch sehr... Ähm, die sind schon richtig schön.
0: Ja, ich <lacht> habe ja gelesen, dass einer zugemacht hat, ähm, Another Love ähm, ja. hieß der. Und die haben bei Facebook gepostet, dass sie ähm, zugemacht haben, weil sie auch gegen die niedrigen Preise im Onlinehandel und von großen Ketten nicht mehr ankommen. Siehst du das als Problem, also im Bereich Fairtrade-Mode? Hm. Also es tut mir erstens leid, dass die zugemacht hm. haben, weil der Besitzer hat
1: mir mal gesagt, er hat es auch deswegen Würzburg ausgesucht als Stadt, weil er bei uns ein Plakat gesehen hat, dass das fairtrade festival mhm. stattfindet. Hat ja. gedacht, cool, dann kann er sich hier niederlassen. Ja. Ähm, also ehrlich gesagt, sportbillig sind die Online-Anbieter nicht. Mhm. Ich kann das jetzt vom wirtschaftlichen her nicht, nicht wirklich beantworten. Ich kann mhm. nur sagen, es ist kein, keine Dumpingpreise. Ja, ja. Weil die gehen eigentlich nicht bei Fairtrade.
0: Ja. Ähm, müssen wir irgendwie dafür ein anderes Verständnis kriegen? Weil ich meine, es ist ja schon krass, wenn man jetzt sag ich mal, in Ketten, große Ketten geht, wie jetzt H&M, Zara mhm. und so weiter, mhm. da äh, kostet halt ein T-Shirt 5 bis 10 Euro. Mhm. Während wenn man jetzt Fair Trade kauft, ist es natürlich ein bisschen ähm, teurer. Ja. Ähm, schließt das, meinst du, das schließt Menschen aus, die eben nicht so viel verdienen, die es sich nicht leisten können? Oder denkst du, dass wir allgemein eher wieder zu dem Gedanken zurückkommen müssen, dass wir eben weniger konsumieren und dafür hochwertiger? Also ich würde beides ähm, bejahen. Ähm, ich glaube schon,
1: dass wir weniger und hochwertiger konsumieren müssen. Aber ich bin auch der Meinung, dass Menschen, die selber gucken müssen, dass sie äh, den Kopf über Wasser halten, nicht die sind, die verantwortlich sind, dafür eine Änderung herbeizuführen. Hm. Das kann man, das geht nicht. Es gibt genug Menschen, auch junge Menschen, die auch schon Geld haben, auch schon Geld ausgeben können. Und die können das erstmal anpeilen. Also da sehe ich schon so, dass 30 T-Shirts haben oder auch 20 ist einfach übertrieben. Es ja. braucht man nicht. Man kann auch sieben haben und damit klarkommen und ja. lass es zehn sein, ist auch okay. Aber dann, die halten ja auch wirklich länger. Also ehrlich gesagt das ist der Vorteil von Fairtrade auch eine sehr gute Qualität, auch mhm. oft in der Verarbeitung. Ja. Das ist so. Ja. Und ich hatte auch schon T-Shirts, die habe ich so lange gehabt, also 15 Jahre, da habe ich gedacht ach bitte, geh doch mal kaputt. Mhm. Ich habe gar keine Lust mehr, dich anzuziehen. Es war ein ganz anderer Stil, als ich dann mhm. wollte und ja. ja. <lacht> also es soll jetzt keine Anti-Werbung sein, aber... Äh, ja. Ne? Ist ja so, man verändert ja, ja auch seinen natürlich, Geschmack. Genau. Ja. Und klar, da ja. muss man jetzt auch den modebewussten Menschen schon zugestehen, sie haben halt auch Lust, mal was mhm. anderes zu machen. Das verstehe ich auch. Ich denke, man muss irgendwo einen Weg finden, wo beides stattfinden kann. Ja. Aber ja. es ist einfach ein T-Shirt für 5 Euro kann nicht gehen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch eine kleine Rechnung gesehen, dass die Gesamtproduktionskosten eines T-Shirts eigentlich so bei 17 Euro liegt. Mhm. Ähm, und, und wenn das dann im Laden verkauft wird, muss der Ladenbesitzer zweieinhalbfachen Preis machen. Mhm. Das ist so eine Berechnung von einem ich glaub, clean Clothes campaign mhm. oder so. Und das ist halt einfach so, weil der ja auch Kosten hat. Das heißt, es sind ungefähr 42 Euro mhm. für ein T-Shirt. Jetzt kann ein Online-Anbieter das tatsächlich billiger anbieten, weil er eben die Ladenkosten nicht hat. Mhm. Das ist schon so. Aber man muss es irgendwo auch respektieren, dass es so ist. Ja. Und ja. nochmal wirklich, die, der Unterschied an den Produktionskosten pro T-Shirt für den Menschen, der es bekommt, ist 50 Cent. Mhm. Ob er davon leben kann oder nicht davon leben kann. Mhm.
0: Ja.
1: Wer macht dann den Gewinn? Schon die wirklich sehr großen ähm, ähm Ketten und mhm. das ist auch das Problem an dem Ganzen. Früher war ein, ein Handel, hat so ausgeschaut, dass es einen Produzenten gab und einen Käufer oder Händler und der Produzent und, die und der waren einfach auf einer Ebene. Der Produzent konnte sagen, wenn du mir so wenig Geld für das gibst, was ich produziere, dass ich nicht davon leben kann, dann verkaufe ich es dir nicht. Mhm. Und das hat sich inzwischen geändert durch diese großen, monopolisierten Unternehmen. Die sind so riesig geworden, dass es gibt keine wirklichen Alternativen zu denen gibt
0: und die können die Preise diktieren. Und dadurch ist da was eigentlich ins Absurde geführt worden. Mhm. Ja klar, wenn man als Konsument den Vergleich hat zwischen naja, so viele Läden bieten mir das für 10 Euro an, ähm, ja. wieso soll ich das dann teurer kaufen, dann hat man ja auch gar kein Verhältnis mehr dazu, ähm, genau. außer man informiert sich eben darüber.
1: Ja. Ja. Es fällt schwer, weil der Mensch ist so gebaut, dass er energieeffizient ist. Das mhm. ist irgendwie ein natürliches Bestreben. Und das heißt natürlich auch weniger ausgeben ist besser als mehr ausgeben. Mhm. Es ist schon eine harte Anforderung an den Einzelnen. Ähm, ja, deswegen hoffe ich schon auch, dass die Politik sich auch wirklich noch mehr, ähm, ja, bemüht, da auch mit einzuschreiten. Was würdest du dir da wünschen? Also ich finde zum Beispiel den Herrn Müller toll mit dem Vorschlag eines Lieferkettengesetzes. Und mhm. das wird ja jetzt im Jahr 2020 wirklich hart diskutiert und überlegt. Ja. ja ich, ja. ich wünsche es mir sehr. Ja. Weil es auch viel verlangt ist von dem einzelnen Bürger, das alles zu entscheiden. Es kann mhm. auch nicht nur auf der Schulter der Bürger liegen. Es kann ein Baustein sein. Also ich ja. glaube, Konsummacht ist eine Riesenmacht, auch total unterschätzt. Ähm, aber es darf auch nicht nur der Bürger sein, der es
0: ähm, verantwortet mhm. und verändert. Ja. Ähm, welchen Vorteil habe ich denn vielleicht auch als Konsumentin, wenn ich eben dann mehr Geld in die Hand nehme für das mhm. Produkt? Also einmal hat man einen menschlichen Vorteil, weil man weiß, dass
1: die Person, die das produziert hat, einfach davon genauso menschenwürdig lebt, wie man selber gern leben möchte. Mhm. Und dann hat man egoistischen Vorteil, ähm, weil im Endeffekt die Welt so vernetzt ist inzwischen, sowohl wirtschaftlich als auch ähm, ökologisch, also umweltmäßig, dass äh, was wir quasi in die Welt, was wir verursachen, das wird auf uns zurückkommen. Mhm. Also zum einen, äh, wenn es zu so große Ungleichheiten gibt ähm, auf der Erde, dann werden die Menschen aus den Ländern wo sie nicht leben können von ihrer Arbeit, werden in Richtung Norden kommen und versuchen, ja. sich dort eine Existenz aufzubauen. Ja. Das, kann man auch nicht, das kann man denen nicht übel nehmen. Ja. Und wenn man gerne das etwas entspannter haben möchte, macht es Sinn, Existenzen möglich zu machen, überall mhm. auf der Welt. Also. Ja. Und das andere ist der Umweltaspekt. Alle Gifte, die in T-Shirts, die 5 Euro kosten, reinfließen, damit sie einfach schnell irgendwie produzierbar sind und machbar und umsetzbar und weil es egal ist oder weil der Preis so günstig sein muss, die kommen ja direkt auf unsere Haut an zum einen, mhm. aber auch über die Umwelt. Also Flüsse, Abwasser in Flüssen fließen in Meere. Meere machen an Ländergrenzen nicht halt. Also das ist auch, das wird uns um die Ohren fliegen. Und letztlich CO2 auch. Ja? Ja. Der Anstieg von CO2 durch umweltschädigende Produktionsmethoden ist ja nun auch schon ähm, ja. vorhanden. Total. Ja, ja.
0: ja finde ich auch einen super spannenden Aspekt, dass im Endeffekt... Ähm, wir durch den Neokolonialismus, den wir ja. betreiben, durch die Ausbeutung von anderen Menschen, die wir betreiben, ähm, dass wir im Endeffekt selbst für das verantwortlich sind, was viele Menschen hier kritisieren, nämlich ja. dass viele Flüchtlinge hierher kommen und ja. Ähm, ja, ja, das ist ja genau der Punkt, den einfach sehr, sehr viele Menschen überhaupt nicht akzeptieren oder hm. überhaupt nicht irgendwie erkennen. Zumindest hat es auch einen Anteil daran. Ja, mhm.
1: genau. Man kann trotzdem noch ein paar positive Aspekte auch von dem Fairtrade sagen, was mehr Geld kostet für Fairtrade. Es ist schon so, man hat einfach eine höhere Qualität in ja. der Regel. Man hat eine Langlebigkeit. Mhm. Klar, kann auch negativ sein, weiß ich schon. Aber mhm. es kann auch schön sein, wenn eine Jeanshose lange hält, ja. die man trägt. Ja. Und man hat letztlich auch eine viel größere Vielfalt. Also man erhält mhm. die Vielfalt, wenn ein paar wenige große Konzerne entscheiden, auch, äh, welche Kartoffelsorten ich bekomme, mhm. äh, weil sie nur dieses Saatgut ähm, verkaufen und mhm. haben, dann, ja, ich habe wenig Lust, mir von denen das sagen zu lassen, was ich esse. Mhm. Oder auch, wie viel verschiedene
0: ähm, ja, Modeunternehmer es geben kann. Es gibt ja, ja so die Diskussion, das finde ich immer ganz spannend, wenn, ähm, wenn ich zum Beispiel, äh, also ich schaffe es nicht bei allen Produkten, ja. das durchzuziehen, ja. aber ich ziehe es zum Beispiel bei Kaffee und Schokolade auf, mhm. auf jeden Fall durch. Mhm. Ähm, da hatte ich auch so ein mega spannendes Interview, falls ihr das nochmal hören wollt, das ist in einer der alten Podcast-Folgen mit dem Gründer von Pero Puro. die machen ähm, Schokolade mhm. in Würzburg okay. ähm, zu fairtrade bedingungen die ist super lecker und also man gewöhnt sich auch an den Geschmack, die ist einfach mhm. viel besser mhm. als ähm, so eine Billig-Schokolade, ja. die halt zu schlechten Bedingungen produziert wird, mhm. was auch heißt, dass ähm, zum Beispiel Schokolade hoch erhitzt wird und dann einfach nicht mehr so gut schmeckt. So. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kommt dann immer das Argument, wenn ich darüber rede, ja, aber nur weil ich das jetzt als Einzelner mache, bringt es ja nichts. Mhm. So. Was würdest du dazu sagen? Mhm. Es
1: wird sehr viel bringen, wenn es sehr viele Einzelne machen. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass es eine kritische Masse gibt oder ja. man weiß, es. es gibt eine kritische Masse. Ähm, und die ist nicht so wahnsinnig hoch. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das schon bei unter 10 Prozent anfängt der Leute. Mhm. Also wenn da Verschiebungen sind im Konsumieren, dann ziehen quasi, also wenn die großen Unternehmer das merken, dass die Kunden ähm, Interesse haben mhm. an nachhaltigen Produkten und Fähren, die schwenken um. Also das ja. kommt dann
0: Stück für Stück. Ja. Das hat man bei manchen Dingen ja auch schon mhm. gesehen. Finde ich ja, was ich anfangs jetzt schon gesagt habe, sieht man ja auch anhand ja. des Umsatzes. Eben. Jetzt zum Beispiel genau. von Kaffee, der sich verdoppelt hat in den letzten genau. sieben Jahren, was ja schon ein wahnsinniger Erfolg ist ja. und was mit Sicherheit daran liegt, dass einzelne Leute damit angefangen haben Klar. und sich das dann so hoch schaukelt. Ja. Gibt es denn, also jetzt habe ich diese Schokolade angesprochen und den Partnerkaffee, weißt du noch über irgendein anderes Produkt, was in Würzburg ähm, Fairtrade produziert wird? Ja, also
1: ich weiß noch einen, eine, eine, ein Unternehmen, das mhm. ist, heißt Deterry, das mhm. ist ein Online-Unternehmen, die beeindrucken mich sehr, weil es sind zwei junge Männer, die eigentlich in einem Einzelhandel gearbeitet haben. Der eine war der Azubi des anderen mhm. und sie haben einfach über diese Arbeit dort gesagt, sie wollen sich eigentlich beide selbstständig machen mit Mode und es war völlig klar für sie, sie wollen das fair trade und nachhaltig machen mhm. und die haben das auf die Beine gestellt und äh, seit ein paar Jahren gibt es das. Ähm, echt ansprechend und also das ist, finde ich, auch sehr bezahlbar Cool. und inzwischen auch Babykleidung, also ich ja, cool. finde es so faszinierend, was völlig normale Leute, ja. ähm, wenn sie wirklich was bewegen wollen, was die auf die Beine stellen. Ja. Ja. Das hatte ich ähm, kurz neulich schon mal erwähnt, das sind, ähm, die haben wirklich das so ein ganz umfassendes Konzept in ihren Produktionsstätten ähm, in Indonesien und in Indien äh, mit äh, Wirklich, dass, das, dass die Farben auch natürlich ungiftig sind, dass das ähm, Reinigungswasser der Farben wieder benutzt werden kann für die Bewässerung der Felder. Und das ist, nicht, also das ist eben also schadstofffrei natürlich. Ja, ja. Also ja. die wollen da wirklich eine Art Gesamtkonzept ähm, ja, machen cool. und schaffen es eben auch. Wo kaufst du denn deine ähm, Fairtrade-Produkte? Ehrlich gesagt wirklich in all den Läden, die mhm. ich jetzt genannt habe. Wirklich in allen und ja. ähm, auch online. Mhm. Also Wäsche kann man ganz gut online kaufen, finde ich. Da weiß man ja, ja
0: muss ja. man nicht immer anprobieren. Und, ja, und genau. Ja. Mhm. Ähm, wie machst du es bei Lebensmitteln? Da gibt es ja vieles mhm. auch noch gar nicht, mhm. Fairtrade. Also wenn ich Kokosnussdosen
1: kaufen will, dann kaufe ich die immer Fairtrade. Also mhm. was man so... Aus dem Süden kauf quasi, das, das mache ich einfach, da achte ja, ich drauf. Ja. Ähm, und ansonsten schaue ich, dass ich möglichst Bioprodukte und regionale Produkte kaufe beim Gemüse. Weil ich finde auf dem Markt, das ist auch immer noch ähm, der Erhalt einer regionalen Landwirtschaft. Das ist ja. auch Fair Trade, weil auch hier brauchen ähm, die Bauern ihr Geld. Ja. Ähm,
0: ja, Milch Milchprodukte, da kann man echt auch drauf aufpassen. Ja. Ja. Das ja. finde ich einen interessanten Aspekt, dass auch hier quasi auf dem Markt einzukaufen eine ja. Art von Fairtrade ist, dass man versucht, saisonale und regionale Sachen zu kaufen. Absolut, mhm.
1: genau. Und es geht ja sogar auch, wenn man Fleisch ähm, und Wurstwaren hier kauft, beziehungsweise vom Markt kauft, dass regionale Anbieter sind, mhm. die in der Regel auch ihre, ihre Tiere füttern mit Sachen, die sie selber anbauen. Ja. Das kann man die auch fragen, die antworten einem auch mhm. drauf. Und die haben auch Homepages, wo das äh, verfolgbar ist. Und ähm, das letztlich, damit vermeidet man schon, dass in Brasilien ähm, ja, Wälder gerodet werden, um Soja anzubauen, damit das wieder als Tierfutter in Großmastbetriebe gelangt. Ja, also es ja. ist wirklich direktes Fairtrade äh, oder direkter Schutz für, für, für Leute, die halt einfach in südlichen Ländern
0: leben, mhm. wenn, man, wenn man hier äh, regionales Fleisch kauft. Ja, ja. Vielleicht zum Abschluss nochmal ähm, die Frage, was auch anknüpft an Fairtrade und worüber ich mir irgendwie auch immer wieder Gedanken mache, ist das Thema Zero Waste. Mhm. Ähm, versuchst du das auch irgendwie, wo es möglich ist zu leben oder wie mhm. handhabst du das? Ja, ich versuche das. Ähm,
1: ich kann das aber nicht... Ähm ja, so, wie soll ich sagen, ich kann es nicht so strikt machen, mhm. weil ich einfach ein Leben zu bewältigen habe und ich denke, so geht es sehr vielen Menschen, wir ja. müssen gucken, dass wir unseren Alltag machen, unseren Beruf machen, unsere Kinder großziehen, unsere Freunde auch mhm. mal treffen und, aber was, was machbar ist, das mache ich, also eben, ja. man kann sich eine Stofftasche einstecken und dann braucht man keine Plastiktüte mehr beim Einkauf oder eben Marktgemüse kaufen oder offen im Supermarkt, das mhm. gibt es ja genauso und es ist auch regional. Ja. Ähm, ach, ich kaufe auch gerne mal Bücher, fünf Dinge, die eine Drogerie mhm. ersetzen Stell die mir auch mal in die Praxis, mhm. damit die Leute sie oder lesen. Oder sowas wie festes Shampoo so oder festes... Genau, hast du das Haarseife. Ja. Also Haarseife nehme ich total gerne. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Aber ich denke, das sind so individuelle Schritte, das kann man nicht vorgeben. Jeder ja. Mensch ist
0: anders und hat auch Braucht auch was anderes. Da muss man auch ja. den Weg als das Ziel sehen. Wenn man wenn man jetzt äh, sagt, okay, so wie du es gerade schon angedeutet hast, ähm, ich denke mir das auch immer, ja, ich bewundere wahnsinnig die Leute, die dann hingehen und sich ihr eigenes Deo und ihre eigene Seife ja. und was weiß ich, ich, ja. ich habe einfach, oder ich sag mal, ich nehme mir nicht die Zeit dafür, ja. weil ich. Ähm, ich habe jetzt zwar keine Kinder, aber ich habe hm. äh, viel Arbeit und will dann natürlich ja. irgendwie noch Sport machen, meine Freunde treffen und ja. dann versuche ich genauso, wie du sagst, irgendwie bei manchen Produkten darauf zu achten, dass ich Fair Trade kaufe, hm. ähm, kaum Fleisch zu essen zum Beispiel, meinen Stoffbeutel mitzunehmen, hm. ähm, aber schaff's nicht bei, bei allen Dingen. Ähm, würdest, was würdest du sagen, was ist eine gute Mischung, wenn jemand sagt, ja, ähm, ich habe eben ein Leben, wo ich viel zu bewältigen habe, aber ähm, ich möchte trotzdem ein bisschen darauf achten, ja, was besser zu machen. Was würdest du sagen, sind so erste Schritte, die man gehen kann, wenn man sich jetzt noch gar nicht sich mit dem Thema beschäftigt mhm. hat? Finde ich wirklich den Marktplatz in Würzburg ja. ähm, oder die kleineren Orte der Umgebung mit
1: Wurstanbietern, Gemüseanbietern.
0: Ja.
1: Ich finde sogar, man kann sein Geld bei einer nachhaltigen Bank, also sein Girokonto mhm. bei einer nachhaltigen Bank anlegen. Die Banken fördern, ähm, Kleinunternehmer, ähm, Kleinbauern, ähm, mhm. Fairtrade-Labels ähm, oder Fairtrade-Unternehmen. Ja, ja. Das ist toll und das macht ja. was aus. Das ist eine sehr unterschätzte und nicht beachtete, mhm. ähm, ein be nicht beachteter ja. Bereich. Ganz ohne, Moment. dass man Zeit
0: investiert. Genau, ohne ja. Zeit.
1: Ja. Und es ist, und man, man verliert
0: nicht Geld dadurch. Es ja. kostet nicht mehr als ein normales Konto. Also mal auf den Markt gehen, mal eine nachhaltige Bank checken. Was wäre so das, der dritte oder so eine dritte Sache, die du empfehlen würdest? Ich kurz überlegen.
1: Ähm, mal auf die Homepage von dem Zukunftshaus gehen in Würzburg. Das mhm. ist eine Plattform, die wollen im Herbst aufmachen und haben unglaublich viele Ideen, wo man, man kann was leihen, ein Zelt leihen, eine Maschine leihen, eine Bohrmaschine leihen für wenig Geld, ähm, damit man nicht alles selber kaufen muss. Cool. Aber das ist yeah. ein einziges kleines Moment von denen. Die haben, die haben online ganz viele Tipps, wo in Würzburg es Läden gibt. Die haben mhm. Tipps, welche Initiativen es in Würzburg gibt, wo man sich teil, also mitbeteiligen kann. Die haben sogar ähm, also Hintergrundinformationen ganz, ganz viele. Die ja. haben ähm, sogar ähm, Online-Kurse, wo man sich selber quasi fortbilden kann als, als Lehrer, Lehrerin ähm, Ja, in, in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Ja. Das finde ich ziemlich toll. Cool, davon ja. habe ich auch noch gar nicht gehört. Ja. Gucke ich mir mal ja. an. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Ende des Gesprächs? Ja, dass jeder
1: das finden soll, wo er sich einbringen kann und das ist dann schon gut.
0: Ja, auch wenn es nur eine Sache auch ist. Auch wenn es eine Sache ist. Ja. Wenn
1: es eine Tüte Milch in zwei Wochen ist und die ist von einem Bauern ja. in der
0: Gegend, ist schon toll. Ja, ja. cool. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich echt mhm. nochmal sehr inspiriert, mich auch mit dem Thema nochmal mehr auseinanderzusetzen. Sehr Vor allem gerne. bei Mode bin ich da echt noch, also bei bei Lebensmitteln, ja, bei Mode habe ich mich da wirklich noch, So also bin ich so einen Anfängen immer so ein bisschen zu gucken, okay, mhm. bei welchen, Labels ähm, gibt es schon irgendwie Nachhaltigkeit, mhm. und ähm, aber da gab es ja lange Zeit auch noch nicht so, ich sag jetzt mal, irgendwie schöne, junge, coole Sachen, aber das fängt jetzt gerade an und ähm, ich werde auf jeden Fall mal in diesen Jacques-Laden reingehen mhm. und wir stellen euch auch alle Links zu den Läden nochmal in die Shownotes, dass ihr das nochmal nachgucken könnt.
1: Danke mhm. für das Gespräch. Danke dir auch, hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank nochmal an Nandi Jane, die Gründerin des Fairtrade Festivals in Würzburg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und mich auf jeden Fall inspiriert, mich nochmal mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen inspirieren und ihr guckt einfach mal in die Shownotes rein, checkt mal die Links und guckt, ob euch vielleicht der ein oder andere Laden hier in Würzburg zusagt, der Fairtrade verkauft. Und wen das Thema interessiert, ich habe noch einen sehr spannenden Artikel gefunden bei Zeit Online, der heißt das Welthemd. Da wird nochmal erklärt, wie das eigentlich möglich ist, dass große Ketten T-Shirts für 5 Euro verkaufen. Und ähm, es gibt unterschiedliche Berechnungen dazu, wie viel genau die T-Shirt-Produktion kostet, wenn sie Fair Trade ist, einige kommen auf 45 Euro, andere auf 30 Euro. Schaut da vielleicht auch nochmal bei zum Beispiel bei Utopia rein. Die haben auch Berechnungen ähm, oder auf den jeweiligen Seiten der Anbieter, beispielsweise bei Hess Natur oder bei anderen Anbietern findet ihr meistens auch eine Erklärung dazu oder eine Aufschlüsselung, wie genau die Kosten zustande kommen. Ja, ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal eine wundervolle Restwoche und ähm, ja, hoffe dass wir alle vielleicht, auch wenn es nicht in allen Bereichen möglich ist, das ist ja auch einfach super schwierig, aber dass vielleicht jeder für sich so einen kleinen, kleinen Bereich findet oder ein kleines Produkt, bei dem er oder sie das möglich machen kann. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, wie immer freue ich mich über Feedback von euch bei Facebook oder Instagram unter würzburg oder unter johanna juni. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.